0: est proposé par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Romains du chapitre 4 à 10. Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture ?« Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée Était-ce après ou avant sa circoncision il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient espérant contre toute espérance il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle sera ta postérité et sans faiblir dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains chapitre 5 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir, eu par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait il pour un homme de bien « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ?» Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonda, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6 Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce Loin de là Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7 « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » De même mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Loin de là Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi, conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captive de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains, chapitre 8 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers héritier de Dieu et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains, chapitre 9 Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. » Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Que dirons-nous donc Y a-t-il en Dieu de l'injustice Loin de là !» Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore Car qui est-ce qui résiste à sa volonté Ô oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Esaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Esaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit Voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Romains, chapitre 10 Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. » C'est en faire descendre Christ ou qui descendra dans l'abîme. C'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su Moïse le premier dit « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Mais au sujet d'Israël, il dit « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. »